0: Bonjour, bonjour, à toutes et tous, bienvenue dans l'Échiquier mondial. Au sommaire aujourd'hui, Arménie-Azerbaïdjan, l'autre conflit. Lors de la rencontre de Sochi entre les présidents russes, arméniens et azéries, Vladimir Poutine a souligné qu'il était temps de mettre fin au conflit dans le Haut-Karabakh et d'assurer la paix et la stabilité de la région. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dure désormais depuis plus de 30 ans. Si l'on regarde aujourd'hui le rapport de force économique, démographique et militaire, on voit difficilement comment Erevan pourrait obtenir une issue au conflit qui lui soit favorable. L'Arménie est un petit pays pauvre, tandis que l'Azerbaïdjan bénéficie d'une rente fondée sur les hydrocarbures qui lui apporte les revenus nécessaires à la constitution d'un outil militaire performant. Cependant, l'affrontement entre Bakou et Erevan ne se limite pas à celui de deux États. Aujourd'hui, s'agitent et s'organisent d'autres acteurs bien plus puissants. Les uns tentent d'obtenir un statu quo et une solution pacifique durable, c'est notamment le cas de la Russie. Les autres tentent d'utiliser ce conflit pour pousser en avant leurs objectifs géostratégiques, c'est le cas de la Turquie. L'Arménie isolée, malgré de nombreux soutiens dans le monde entier, se retrouve à devoir évoluer dans un environnement international extrêmement défavorable où elle doit compter sur des soutiens qui s'opposent radicalement sur d'autres dossiers comme celui de l'Ukraine. C'est sur cette opposition interne au soutien de l'Arménie que Bakou a su jouer ces derniers mois. Moscou est occupé en Ukraine, tandis que Paris et Washington sont tout simplement impuissants dans la région transcaucasienne. À l'est de la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'affrontent depuis la chute de l'URSS en décembre 1991. En cause, une zone bien précise, le territoire du Haut-Karabakh. Composé de sept provinces, le territoire du Haut-Karabakh est revendiqué par les deux pays depuis 1992. Deux visions géopolitiques de ce territoire s'affrontent. Celle de l'Arménie, qui considère que le Haut-Karabakh fait partie intégrante de son territoire et celle de l'Azerbaïdjan, qui elle aussi considère le Haut-Karabakh comme étant à l'intérieur de ses frontières. Cette position est soutenue par l'ONU et d'ailleurs jamais Erevan n'a reconnu l'indépendance du Nagorno-Karabakh et encore moins son rattachement à l'Arménie. Un premier conflit armé a lieu en 1994, gagné par l'Arménie. La ligne de cessez-le-feu s'établit à l'intérieur du territoire azerbaïdjanais. C'est un vaste territoire qui est alors contrôlé par les forces arméniennes. En 2020, l'Azerbaïdjan prend sa revanche et récupère la majeure partie des sept provinces annexées par Erevan, dont la partie sud du Nagorno-Karabakh. Si l'on regarde sur la carte, on voit où se situent les zones de tension et d'affrontement. Cette revanche de Bakou sur Erevan a bien entendu ému les opinions publiques occidentales. La présence d'influentes minorités arméniennes en France ou aux États-Unis incite les responsables politiques à affirmer leur soutien à l'Arménie, au moins en parole. C'est le cas d'Emmanuel Macron, le 30 septembre 2020, contre la Turquie.
1: J'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses. Et je le dis en particulier à l'égard de l'Arménie, la France, au sein du groupe de Minsk, dans son rôle qui suppose l'impartialité qui justifie ma prudence, euh, demeure extrêmement préoccupée des messages guerriers que la Turquie a eu ces dernières heures, au fond décomplexant l'Azerbaïdjan dans euh, ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas.
0: Quelques jours plus tard, le 1er octobre à Bruxelles, toujours en 2020, le président français condamne également l'utilisation de djihadistes syriens par Bakou.
1: Nous disposons d'informations, aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération, des combattants de groupes djihadistes, en transitant par Gazantiep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. C'est un fait très grave, nouveau, qui change aussi la donne. Les
0: Occidentaux restent cependant l'arme au pied. C'est la Russie qui réussit à imposer une solution de paix en novembre 2020. Le Figaro rend d'ailleurs compte de la situation.
1: Haut-Karabakh, Vladimir Poutine, maître du jeu dans le Caucase du Sud. Et à la fin, c'est toujours la Russie qui siffle l'arrêt de la partie. Le constat d'un diplomate occidental, longtemps à la manœuvre sur la question du Haut-Karabakh, aura cette fois tardé à se concrétiser. Il s'est finalement confirmé comme jamais avec l'accord de cesser le feu, signé lundi, tard dans la nuit, entre les présidents de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Cet accord fait de Moscou le garant de la fin des combats entre Azéris et Arméniens, qui auraient fait plus de 5000 morts depuis le 27 septembre. Il consacre aussi le rôle d'arbitre traditionnellement joué par Vladimir Poutine et par la Russie dans le Caucase du Sud.
0: Cet accord fait de Moscou le garant de la fin des combats entre Azeris et Arméniens qui auraient fait plus de 5000 morts depuis le 27 septembre. Il consacre aussi le rôle d'arbitre traditionnellement joué par Vladimir Poutine et par la Russie dans le Caucase du Sud. Cet accord est cependant fragile et ne satisfait pas totalement le président Azeri, Ilham Aliyev. Bakou a récupéré les provinces qui permettaient à Erevan de communiquer avec son enclave, ainsi que le sud du Nagorno-Karabakh. Mais l'Arménie n'a toujours pas reconnu la souveraineté Azérie sur le nord de l'enclave et n'a pas concédé la création d'un corridor, le corridor de Maigri ou de Zanguezour. Ce couloir qui traverse le territoire arménien doit permettre à la province ouest de l'Azerbaïdjan, le Nakhichevan, d'être désenclavé. Si Erevan refuse les exigences de Bakou, les Azéries pourraient bien fermer le corridor de la Chine. Ce corridor relie désormais l'Arménie avec Stepanakert et la partie nord du Nagorno-Karabakh. S'il permet à Erevan de garantir sa communication avec son enclave, il est aussi pour Bakou un moyen de pression significatif. Mis sur la touche au moment du conflit en 2020, Paris a essayé de revenir sur le devant de la scène le 1er juin 2021. Emmanuel Macron reçoit le président arménien Nicole Pachignan à l'Elysée.
1: Plus de six mois après la déclaration de cessez-le-feu du 9 novembre qui a mis fin à une guerre très dure dans le Haut-Karabakh, nous allons faire avec M. Pachignan un bilan de la situation. Si le cessez-le-feu est globalement respecté au Haut-Karabakh. Beaucoup reste à faire. Et la France est prête à poursuivre son soutien au profit des populations.
0: Plus récemment, une réunion a eu lieu à Prague le 6 octobre entre Nicole Pachignan, Ilham Aliyev, Emmanuel Macron et le président du Conseil européen, Charles Michel. Le président français a tenté de reprendre la main en accusant la Russie de vouloir déstabiliser la Transcaucasie. Sur France 2... Emmanuel Macron a affirmé que Moscou avait joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque lors du conflit en 2020 entre Bakou et Erevan pour le contrôle de l'enclave du Haut-Karabakh.
2: La Russie a utilisé ce conflit qui datait de plusieurs décennies et elle s'est immiscée dans ce conflit. Elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque. C'est une manœuvre de déstabilisation de la Russie qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser.
0: Ce qui n'a évidemment pas été du goût de Vladimir Poutine. On se demande en effet quel intérêt pourrait avoir la Russie à déstabiliser les pays à sa frontière. Le président russe a sèchement répondu. J'ai été surpris de lire certains des commentaires du
2: président français hier concernant les résultats de la réunion de Prague sur le Karabakh du 6 octobre. Je pense qu'il y a une absence de compréhension du déroulement du conflit dans ces déclarations. Et il semble y avoir un manque d'informations sur les positions des partis. Par conséquent, elles, les déclarations du président français, n'étaient pas correctes.
0: Je dirais même perverses. Et donc, elles sont inacceptables. Le président Azeri a fait part lui aussi de sa désapprobation depuis la capitale kazakh.
2: Une semaine environ après la rencontre à Prague, le président français a fait des déclarations outrageuses inacceptable, mensongère, provocatrice. De notre côté, nous condamnons et nous rejetons catégoriquement des déclarations de cette sorte. Et nous ne voyons aucune possibilité pour la France de jouer un rôle quelconque dans la normalisation
0: azerbaïdiano-arménienne dans l'avenir. Du côté arménien, on n'a pas caché sa déception après que l'organisation de sécurité collective qui rassemble plusieurs anciennes républiques du non-soviétique a refusé d'intervenir. Cela dit, tout imparfaite que soit la présence russe, elle satisfait la partie arménienne. La Russie possède également la base de Goumri en Arménie. Ainsi, le 29 octobre, le président Pachinyan s'est déclaré prêt à prolonger la force de paix russe pour 20 ans.
2: Nous voulons que les forces russes de maintien de la paix poursuivent leur mission. Je suis prêt à signer un document à Sochi pour que le mandat des forces de maintien de la paix puisse être prolongé de 10, 15 ou 20 ans. Je propose que le président de la Russie prenne une telle initiative.
0: Je peux faire cette proposition moi-même, mais la partie russe devrait la soutenir. Le président Pachinian attend un soutien franc de la Russie, car ce conflit dépasse largement les deux acteurs directement impliqués. L'affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne se limite pas à ces deux pays. Plusieurs puissances régionales sont impliquées. La première puissance impliquée, derrière l'Azerbaïdjan, est bien entendu le grand frère turc. La victoire de Bakou en 2020 est aussi une victoire de la Turquie, dont l'armée fut directement impliquée, ainsi que le complexe militaro-industriel qui a fourni le fameux drone Beraktar. Pour Istanbul, il s'agit de faire avancer le projet panturquiste et l'obtention du corridor de Zangezur serait là aussi une avancée significative. Cette avancée ne satisfait évidemment pas l'Iran, grand rival de la Turquie, qui n'a pas envie de voir apparaître ce corridor à sa frontière. La sympathie et les intérêts de Téhéran vont davantage vers Erevan, mais le gouvernement iranien doit prendre en compte que 40% de sa population est ethniquement d'origine azérie. La Russie, de son côté, rêve d'un compromis entre les deux États de Transcaucasie qui firent autrefois partie de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique. Moscou a tenté jusqu'en 2020 d'obtenir des concessions de Erevan, mais sans succès. C'est ce que vient de rappeler le président russe lors de la rencontre de Valdaï. Le règlement total de la
2: question frontalière, nous sommes pour… Quelle variante choisir C'est l'affaire du peuple arménien et de ses dirigeants. Dans tous les cas, quelle que soit l'option choisie, si elle donne la paix, nous sommes pour. Mais nous ne voulons rien imposer. Nous ne pouvons pas et ne voulons rien dicter à l'Arménie.
0: La Russie veut un accord négocié, mais n'imposera rien. L'Arménie
2: est notre partenaire stratégique, notre allié, et en tenant compte des intérêts de l'Azerbaïdjan, nous serons dans une grande mesure guidés par ce que l'Arménie proposera.
0: Lors de la rencontre du 31 octobre, à Sochi, entre le président russe et les présidents Aliyev et Pachinyan, les deux belligérants se sont engagés à ne pas faire usage de la force pour résoudre le conflit. C'est un progrès, mais tous les problèmes sont loin d'être résolus, comme le souligne lui-même Vladimir Poutine à l'issue de cette rencontre.
2: En ce qui concerne les questions qui n'ont pas pu être convenues, Peut-on en parler On peut, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que si elles ne sont pas réglées, alors, à mon avis, il n'est pas nécessaire d'y attirer l'attention de la presse, du public. Mais il faut tout simplement chercher calmement, à huis clos, à obtenir un accord. Ce sont des choses très subtiles, sensibles pour les deux parties, et je ne m'estime
0: pas en droit de les mettre en avant sans l'accord des partenaires. » La question est donc loin d'être réglée, malgré les efforts de Paris, de Washington et surtout de Moscou. Pour aller plus loin dans notre analyse, j'accueille notre invité. Pour en parler, je reçois Michel Rimbaud. Bonjour Michel Rimbaud.
3: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Vous êtes ancien ambassadeur de France, ancien diplomate mais aussi essayiste. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont les relations internationales en 80 fiches et vous allez nous livrer votre analyse de cet autre conflit dont on parle peu dans les médias. Bienvenue sur RT France. Pensez-vous dans un premier temps que la rencontre de Sochi qui vient de se dérouler aura un impact décisif sur la résolution du conflit
3: bah, Je pense qu'en tout cas c'est un beau succès pour la dans la, 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 la réunion tripartite qui a eu lieu donc à Sochi, euh, à la fin du mois, vers la fin du mois d'octobre. Et si j'en juge des résultats, les deux parties ont décidé, on acceptent de ne plus recourir à la force pour régler leur conflit, euh, qu'ils sont prêts à régler tous les litiges sur la seule base de la reconnaissance de la souveraineté mutuelle et de l'intégration territoriale, et qu'ils euh, sont prêts à préparer, en vue fait, de la conclusion, d'un accord de paix définitif et une paix durable et à long terme dans la région. C'est quand même un très, très beau succès pour ces deux, pour ces deux pays, pour ces deux États euh, d'Asie centrale et caucasse. Mais euh, voilà, je pense que c'est un beau, un, un beau succès pour ce qu'on peut appeler la médiation, la médiation russe, qui est elle-même en concurrence avec une médiation occidentale, bien évidemment, euh, dans le cadre de la confrontation actuelle, géopolitique actuelle et mondiale donc il ne pouvait y avoir qu'une confrontation. L'Occident a lancé également des efforts de médiation, mais je pourrais élaborer si on veut, mais ça ne se pose pas tout à fait pareil. Les deux médiateurs n'ont pas exactement la même qualification pour réussir une médiation et pour mener à bien un accord de paix durable dans la région pour des raisons qui sont historiques, qui sont idéologiques et qui sont politiques. Je pense que la Russie reste, disons ce que les Américains... Pour, il a des rapports de source en matière de médiation de conflit surtout, eh bien, euh, appelle euh, un, un honnête médiateur, un honest broker. Alors, la Russie l'est, je ne sais pas si l'Occident l'est, je ne crois pas. Mais enfin, ça encore une fois, je, je pourrais un peu plus tard expliquer pourquoi. Je euh, bah, pour parlons, parlons, euh, euh,
0: parlons, si vous le voulez bien, d'un autre acteur. Selon vous, que, quel rôle joue la Turquie dans ce conflit Pacificateur ou agitateur
3: bah, je crois que j'allais dire, euh, les deux, en général, dire que c'est un rôle positif, euh, c'est euh, y aller avec méfiance. La Turquie ne se présente pas comme un médiateur, mais je pense qu'elle est un acteur. Alors elle aurait pu, effectivement, s'engager à faciliter auprès de la Russie, faciliter, euh, je dirais, la, la, la signature d'un accord et peser tout son poids auprès de l'Azerbaïdjan, bien plus qu'auprès de l'Arménie, ça je le crois. Alors on oublie pour la Russie que parmi ses atouts, bien évidemment, il y a le fait que, qui est souvent occulté, je vois ça mentionné nulle part, pourtant c'est comme une réalité historique qui n'est pas si ancienne que ça, c'est que les deux belligérants, si on peut appeler, si on peut appeler des belligérants, ben bah oui, puisqu'ils sont en état de guerre, ils ont l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce sont deux ex-républiques de l'Union soviétique, quand même. Et on peut noter que pendant toute la durée de l'Union soviétique, les 80 ans qu'a duré l'Union soviétique, il n'y a pas eu de conflit, je dirais, entre ces deux États, entre entre les deux républiques, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Au sein du RSS, il était impensable qu'entre deux républiques sœurs, disons, il y ait un conflit armé et qu'il y ait besoin d'une médiation.
0: Si vous le voulez bien, d'un autre acteur de la région, précisément, qui est l'Iran. Comment euh, oui. le, le gouvernement iranien voit l'évolution du conflit et du, du rapport de force dans la région ben, Écoutez,
3: l'Iran, moi je noterai qu'il y a, disons, il a une certaine. ils doit certainement avoir une liaison avec l'Arménie, mais surtout avec l'Azerbaïdjan, puisqu'il y a un Azerbaïdjan, en fait, iranien, que les Azeris, la minorité azérie en Iran est extrêmement importante, puisque certains, jadis, je crois qu'ils ont. C'était une, une approximation historique, ont on parlé du pouvoir turc à Téhéran, en parlant de la République islamique. C'est-à-dire qu'une bonne partie des dirigeants de la République islamique, euh, étaient ou sont d'origine, enfin sont, turco, sont turcophones d'origine, se sentent iraniens, profondément iraniens, ils ne sont pas du tout séparatistes, mais ils, ont, ils, sont, euh, ils sont azéri, ou ils sont au fond de d'ascendance enfin turque, euh, ça c'est l'Azerbaïdjan iranien, alors avec l'Azerbaïdjan euh, disons ex-soviétique la républiques indépendantes je pense qu'il y a des affinités euh, mais peut-être avec une certaine rivalité je ne sais pas à ce, 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 ce qu'attendent les, les Iraniens de l'Azerbaïdjan, mais euh, ils doivent en attendre, une, au fond, quelque chose qui est un peu similaire à ce qu'attend la Turquie, mais en le faisant moins, euh, évidemment, et sur une base plus religieuse, en réalité.
0: Donc, Parlons maintenant des, des acteurs occidentaux dont vous avez déjà parlé au début de notre entretien, dont la France et les États-Unis, qui semblent finalement bien en retrait. Est-ce que c'est lié à leur impossibilité d'intervenir directement sur le terrain et à la dépendance européenne au gaz azéri, d'après vous
3: oh ben Je crois les deux. Je pense que d'une part, je, je dirais qu'il y a trois acteurs en fait, du côté de l'Empire occidental, puisqu'on l'a appelé ainsi. Il y a effectivement l'OTAN, c'est le, les États-Unis et puis l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, mais qui sont maintenant extensifs, qui s'étendent contrairement aux engagements pris, d'ailleurs envers la Russie après 1991 ou avant 1991, disons, pas d'extension de l'OTAN, disons, y compris dans les anciennes démocraties populaires, euh, ce qui a été bafoué, un engagement qui a été bafoué évidemment immédiatement, pas seulement encore la question de l'Ukraine, mais tout à la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, etc., etc., etc. Et puis, encore plus, davantage, pas d'intrusion de, pas de, pas de, de, dans les ex-républiques soviétiques. Alors, les, les Pays-Baltes ont été absorbés aussitôt, donc les engagements ont été bafoués immédiatement. Donc, je pense que l'Amérique, c'est pas parce qu'elle a, elle a peut-être peut calculé ses moyens d'intervention, mais elle a les moyens de, de se mettre, comme elle ne veut pas sans doute s'emparer de ces pays, mais elle veut les... Et à défaut, elle peut le semer le chaos, puisque son objectif est clairement de déconnecter la Russie de tout son environnement, euh, autrement dit, de, dé, de déconnecter ce qui était des républiques soviétiques et des démocraties populaires, et de les rendre pro-occidentales par un changement de régime. Alors, je pense que ça peut réussir plus facilement, et que c'est plus proche d'un bon résultat favorable en ce qui concerne l'Occident, en Arménie, qu'en Azerbaïdjan. Parce que c'est fait, comme vous le disiez, je pense que l'Europe, le, 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 par exemple, a assez peu de prise sur l'Azerbaïdjan, notamment les deux médiateurs, ceux qui sont érigés en médiateurs. Alors, j'allais dire il y a, il y a les, les trois médiateurs, il y a les États-Unis, qui sont présents, bon, mais ils ont, ils ont marqué le coup, puisqu'ils avaient envoyé Nancy Pelosi, donc la perturbatrice, l'ange la, du chaos, disons, en Arménie, pour visiter l'armée, ce qui était un signal fort, comme quoi les États-Unis, en fait, René fait des causes pour l'Arménie, pour ne pas dire contre l'Azerbaïdjan. mais en même temps, les États-Unis sont intéressés à l'Azerbaïdjan pour y changer le régime sans doute et mettre un régime favorable à l'Occident, ce qui n'est pas parti gagné et loin de là, pour avoir disposé finalement d'un oléoduc qui irait de la mer, et pour évacuer le pétrole de la mer Caspienne vers l'Europe sans passer par le territoire que sait, que c'est un des grands enjeux finalement des guerres actuelles. Et puis ensuite il y a les pressions d'Israël, on oublie toujours comme acteur, le troisième acteur occidental d'adoption, mais quand même solidement et idéologiquement euh, occidental, c'est Israël. Or Israël c'est un fait qu'on qu oublie beaucoup a une position tout à fait privilégiée en Azerbaïdjan. Non pas qu'il y ait une communauté juive très très importante en Azerbaïdjan, mais il y a une communauté qui est très influente et qui a toujours su finalement se faire bien accepter et qui avaient échappé aux persécutions, notamment au temps de l'Empire tsariste, et qui touchaient les, 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 les Juifs, et donc finalement ils ont gardé des relations privilégiées. Et je, on, je noterai que je crois qu'il y a un espèce d'accord pétrole, contre pas pétrole contre nourriture, mais c'est pétrole contre Parlement, et que 40% du pétrole israélien vient de l'Azerbaïdjan, et que finalement, en, en contrepartie, l'Azerbaïdjan euh, et qu'en contre, contrepartie, Israël fournit des armes, euh, disons à gogo, à l'Azerbaïdjan.
0: Selon Vladimir Poutine, les deux parties ont renoncé à l'emploi de la force armée. Vous en avez parlé au début de notre entretien. Oui. Mais est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est une réalité Est-ce que vous pensez que ça pourra être réellement mis en place, implémenté bah, bah
3: Écoutez, je pense qu'il faut peut-être une force. En 2020, suite l'accord qui avait été signé sous l'égide de la Russie, c'était déjà un accord de de, 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 le feu, enfin, de cessation des hostilités au moins et il y avait une force de maintien de la paix qui été constituée par les forces russes, uniquement. Alors, ce que l'on note, finalement, effectivement, c'est que cet accord a été bafoué, il y a eu des accrochages, notamment à un conflit cet été, euh, et donc les, euh, que les forces russes n'ont rien pu faire. Peut-être qu'effectivement, il y avait le conflit ukrainien qui brouille un peu tout le paysage dans la région, mais c'est précisément ce sur quoi misent les Occidentaux, en disant que la, de, de faire en sorte que la Russie ne sache plus où donner de la tête. La Russie, au fond, le, le, le conflit, de, le conflit de, entre le Haut-Karabakh, qui est un conflit, euh, finalement, une, une enclave euh, finalement séparer l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan n'a pas tort non plus de vouloir réclamer, euh, ont l'union des, des, de ces deux parties. Ils sont son excroissance rattacher au territoire azerbaïdjanais. Autrement, il n'y a pas moyen d'avoir une souveraineté. Et les Arméniens n'ont pas tort, finalement, de ne pas vouloir se laisser annexer. Mais alors, il faut un, beaucoup de sagesse et effectivement c'est un accord de paix et diplomatique, ou non pas un, une lutte armée, qui laisserait un vainqueur et un vaincu, et donc il y aurait nécessairement une des deux parties qui serait mécontente et donc ça ne serait pas un accord de paix. Les Occidentaux, là-dedans, ne sont pas très nets, parce que je pense qu'ils sont pro, euh, entre Nancy Pelosi qui est allé à Erevan, et puis euh, comment l'accord des les négociations de paix qui ont été euh, organisées par l'Union Européenne à Bruxelles entre, avec pour mandataire euh, Macron et Charles Michel, au nom de l'Union Européenne, je crois que ce n'est pas très net, parce que Monsieur Macron, je ne pense pas qu'il ait d'attache particulière de, 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 de moyens de pression beaucoup sur l'Azerbaïdjan, sur l'Arménie certainement beaucoup plus. Mais euh, donc, pour être un médiateur honnête, il faut avoir des bonnes relations avec les deux parties et de ne pas partir euh, sur une condition qui soit piézée, c'est-à-dire dire, euh, dire on, on veut bien, mais on est, on est plutôt pour une partie d'afficher clairement ses sympathies. Alors c'est sympathique pour la partie qui est, est l'objet de la sympathie, mais pour l'autre partie, ça va la mettre de bonnes mourir mouvées position. On ne sera pas ainsi un, un honnête médiateur. Enfin, donc,
0: eh bien, et ce, ce sera le, de... le mot de la fin. Euh, merci Michel Rimbaud. Je rappelle que vous êtes un ancien diplomate français, merci. ancien ambassadeur de France dans de nombreux pays. À très bientôt sur RT France. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec vos questions. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux et nous découvrons ensemble vos questions en fin d'émission. La première vient de Mehdi. Quel est le rôle d'Israël dans ce conflit Tel Aviv est clairement du côté de Bakou. Israël est un gros client énergétique et lui achète 40% de son pétrole. L'Azerbaïdjan, de son côté, a bénéficié de l'aide militaire israélienne qui, comme l'aide turque, a été décisive en 2020. Cela a mis à mal les relations entre Tel Aviv et Erevan. Du point de vue géostratégique, l'Azerbaïdjan est devenu un allié supplémentaire d'Israël contre Téhéran. Amandine nous a également envoyé un message, on va l'afficher.
3: La France pourrait-elle intervenir militairement
0: en dehors d'une décision du Conseil de sécurité de l'ONU, ce serait extrêmement délicat et physiquement quasi impossible. Le territoire arménien est très enclavé et n'a d'ailleurs pas de frontières commune avec la Russie, son allié le plus fiable. La position la plus raisonnable de la France serait de soutenir fermement la Russie. Mais l'hostilité de la diplomatie française contre la Russie depuis 2017 sur fond de conflits en Syrie et en Ukraine rend cela parfaitement impossible. Dernière question, celle de Combo. Quel est le rapport de force exact entre les deux belligérants Il est totalement en faveur de l'Azerbaïdjan, déjà avec une population de 9,7 millions d'habitants contre 3 millions pour l'Arménie. Ensuite, par le budget militaire de 2,7 milliards de dollars pour l'Azerbaïdjan contre 500 millions de dollars pour l'Arménie. Baku peut aligner une armée de 3 millions d'hommes après mobilisation, contre 809 000 pour Erevan. Seule la diaspora arménienne dans les pays occidentaux représentait un avantage certain face à l'Azerbaïdjan. Mais non seulement Paris et Washington semblent tout à fait prêtes à sacrifier Erevan à leur lutte contre la Russie, mais l'Occident, du point de vue du poids politique et économique, est largement déclassé. C'est le cas particulièrement dans le domaine énergétique. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.